0: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast. Esto no es una clase, un día más, una fecha más. Les saluda Enrique Rodríguez. Quisiera antes recordarles que este podcast no tiene ninguna intención ni objetiva, ni científica, ni académica. Te saludo, Úrsula, ¿cómo estás?
1: Hola, Enrique. Muy, muy bien. La verdad es que de un super humor, ahora sí. Ahora sí, de Qué un bueno. super humor.
0: Qué bueno. Supongo que, aunque les moleste a algunos que hablemos del clima. También es relevante cuando llegamos a 22, 23 grados y has, hemos estado fresquitos estos, estos días. A mí no me gusta tanto por el tema de la humedad, pero pues nada me tiene contento. Soy Don Quejas, así soy, de mi manera, no tengo, no tengo de otra. ¿Qué onda? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo viste la semana?
1: Pues, ay, esta semana ha tenido de todo un poco, de todo un poco. Una semana interesante, una semana enero que ha sido larguísimo, como todos dicen.
0: Larguísimo.
1: Larguísimo. Uh -huh.
0: Extremadamente largo. Y yo no sé qué onda. Nosotros no nos hemos caracterizado nunca por hacer como podcast de política o lo evitamos en el sí. sentido partidista y demás. Pero uf, el tema de las vacunas y la desinformación que hay en general respecto a las variantes y todo lo que ocurre y lo que ha venido ocurriendo, digo, no es el tema de este podcast, ya lo estarán no. viendo en el título, pero. Uf, ahí si sí nos queda tiempo platicamos algo al, al final, pero sí, me esfuerzo por, por tratar de evitar hablar esos temas, pero es que los colapsan y creo que en parte lo hemos mencionado al, al, al ejecutivo representante de este país, se le da muy bien acaparar las notas con sus discursos diarios y cómo copa y llena los titulares de los periódicos. Le, le sirve, o sea, le sirve literalmente. Buscas temas como en tendencia para hablar y irremediablemente va a tener tres o cuatro en la semana referidos a él o algo referido a él por eso, ¿no? Por el manejo que hace de los medios de comunicación. Entonces resulta difícil, difícil, pero bueno, en la medida que podemos nos rehuimos y escapamos de eso porque además pues genera cuestiones demasiado viscerales y encontradas, sea a favor o en contra y la gente se pone mal y bueno, nada. Otra vez felicitar a todos. Felicitar. Felicitar. No,
1: felicitar felicidades, no, cumpleaños. Agradecer.
0: Aquí. Felicitamos a todos los que cumplieron años en enero. Y Gracias. agradecemos hasta a los que, este, a los que se están uniendo, a los que se están agregando. no hemos revisado de nuevo en Spotify si ya ha aumentado, cómo va esa cosa. Somos muy malos para las métricas y revisarlo. Pero los que están en YouTube llegando, este, bienvenidos. Esperemos que el contenido les siga agradando. Que el video por el cual hayan llegado, eh, no sea nada más por el cual hayan llegado y que sigan encontrando, no sé, algo que les entretenga o que les informe o cualquiera de las cosas que, que decimos que les sirva. Y nada, bienvenidos y muchas gracias. Agradecemos de verdad profundamente que eh, nos tengan en cuenta y nos sigan y a quienes nos comparten y de alguna manera nos ayudan a difundir, nos hacen un gran favor, una gran ayuda. Es una gran ayuda Nos sirve mucho pues para ponerlo en, en corto. Vamos a Entrarle al, al, al tema de hoy, eh, que es un poco este, extraño. Eh, a mí no me gusta hablar de esta comediante porque esta comediante a mí en particular eh, pues no me agrada. No me agrada su comedia, lo que muestra a través de los micrófonos de las cámaras donde aparece lo que se logra ver entre el personaje y la persona tampoco me termina de gustar, pero digamos que eso es lo menos importante, ¿no? A nivel profesional, nunca me ha gustado su humor. Tengo yo un problema, lo he dicho ya también en el podcast, con los comediantes mexicanos eh, en general, mm, sobre todo con los peros. Eh, no sé, hay una diferencia, y es que no encuentro otra palabra para decirlo, pero hay una diferencia entre la gente que es cagada, como decimos en México, es decir, alguien que es chistoso por naturaleza, o sea, estás en una fiesta con él, echando algún, algún trago, alguna bebida, este, lo que sea, donde estés, estás parada en la cola de, la, de las tortillas y, y tienen una ocurrencia y conozco mucha gente así, incluso a mí, fuera de, de podcast, hay gente que me catalogaba así como un tipo ocurrente. Este, pero eso es una cosa y otra cosa es ser actor de comedia, entonces creo que los estandoperos están entre la persona que es chistosa o cagada de manera natural porque su personalidad así es de ocurrente y el hacer comedia, el hacer comedia es un actor que contrario a los actores que hay de drama o de otro tipo de, de actuación, pues Hacen reír y se escriben rutinas, escriben guiones, interpretan un papel, o sea, hay muchos actores en Hollywood, en México, o sea, tenemos, ¿no? Pero son dos cosas diferentes, entonces el estando, pero a mí me parece que en México está en esa línea y hay muy poca crítica social, se van a la risa fácil, tanto que critican a Chespirito, <coughs> perdón. Y justo uno de los que a mí lo he dicho también me parece que sobresale muy entrecomillado de estos es Carlos Vallarta, pero más allá de eso, precisamente las que menos me parece que hacen una buena comedia, hay otras mujeres que me parecen quizá un poco más graciosas o que en todo su discurso tienen unos punchlines mucho más chistosos, este, está por ejemplo creo una que se llama La India eh, y hay otras que no me acuerdo, pero, pero están ahí. Esta Sofía Niño de Rivera es la que menos me parece graciosa, eh, no de ahora, de toda la vida. Este, no sé cómo dicen que terminó siendo maestra de todos los otros estando peros, pero bueno. El caso Pienso. es que se volvió viral esta semana, es, sí, no, no tengo idea. El caso es que esta semana ella se volvió ligeramente viral, sobre todo a raíz de TikTok. No me fijé si se volvió tendencia en Twitter, que es ahí donde más o menos se, se, miden, se le mide el agua a los camotes en buen mexicano. Pero ella se volvió viral por unas declaraciones que hizo que sí me parece no vamos a hablar o sea, no es mi intención hablar de ella, hablar de la persona. Ya comenté lo que tenía que comentar de lo que pienso respecto a ella como profesional, pero este por qué no tenemos elementos de quién es ella, o sea, no no, no y aparte no somos este ventaneando ni, ni 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 venga la alegría para estar hablando de esas cosas. Ni, ni nos interesa, a mí no me interesa eso. Pero sí voy a dar un contexto, lo más resumido que yo pueda, de cuál fue el rollo que dijo. Lo pueden revisar en cualquier... Eh, eh video de YouTube, hay 20.000 mil réplicas sobre todo de esta parte, donde ella se expresa de una manera, no lo dicen así curiosamente, no sé a qué se deba, porque para otros casos, como fue el de Samuel García, sí se le tachó inmediatamente de clasista, porque él tampoco ha sido muy agraciado para las masas, para ciertas masas, y bueno, eh, para entrarle ya sin rodeos, eh, en un podcast, donde fue entrevistada está Estando pera Sofía Niño de Rivera, el podcast Dementes, ella contó el proceso en el que se asumió como comediante, ¿no? Típico que vas al podcast y te empiezan a preguntar, oye, ¿cómo te diste cuenta que eras comediante? ¿Cuándo empezaste con la comedia? ¿Cómo te empezó a gustar este tipo de cosas? Y ella dice que tenía 28 años de edad. Vamos a fijarnos en ciertos detalles en los que pondré énfasis, porque creo que son los que nos van a permitir luego llevarlo a un análisis ya distanciados del personaje y hablar un poquito de esto, ¿no? Tenía 28 años, o sea, no tenía 20 ni 16, y decidió dejar atrás su carrera en la publicidad para seguir su sueño de hacer reír a los demás. Relata que vivía en un departamento en la Condesa, donde renunció y vendió su coche para poder solventar sus gastos personales. Y ojo, no recibió nada de sus padres. Más que el mísero, mísero es mío, uh -huh. pago de un curso de comedia en Nueva York. En lo que asegura, recibía un terrible pago de 30 mil pesos trabajando en la publicidad. Ella dice, literalmente, las agencias de publicidad pagan terrible. Yo acababa ganando 30 mil pesos al mes. Yo para ganar más que eso tenía que pasar otros 15 años en publicidad y es muy machista. No sé que tenga que verlo el machismo, no, no, no lo aclaran A lo mejor te fuera contexto de contexto la aclaración, pero bueno. Eh, antes de, de empezar a, a, como a mencionar lo que me parece jugoso de este extracto, de todo lo que dijo, recordar que el salario mínimo en este año, desde que el presidente López Obrador llegó a, a, a la presidencia, el, el salario ha subido. Es verdad que el salario, antes de que se nos vayan a la yugular, que los salarios suben o tienen la tendencia a subir el salario mínimo, que ya dijimos en este podcast también que es nada más el salario mínimo, un parámetro de medición. Eh, es verdad que sube cada año o oh, de acuerdo a cómo vaya la inflación, pero también es verdad que con López Obrador ha subido el salario más de lo que los economistas planean que deba de subir. Eh, y en este año, no fue la excepción, por supuesto, sobre todo después de COVID y el gasolinazo y la impresión brutal de dinero que están haciendo la mayoría de los países. México no es la excepción. Un salario mínimo en México, bueno, este año aumentó el 22%, pasó de 141.70 pesos a 172.87. Bueno. Eh, esto lleva a, muchas, a muchos temas eh, que tienen que ver con economía, en los que no sé si tengamos que entrar, porque tampoco tenemos todas las herramientas, pero, nada más para que nos demos una idea de cómo están los salarios mínimos. Dijimos, esto es, un, esto es una especie de, es un parámetro, nada más. De ahí depende cuánto y en qué trabajes y en qué sector estés. Decirle a la gente que, porque luego se quejan, no, que en Mérida pagan muy poco, que no sé qué, podrán tener razón. Lo que quieran, lo podemos debatir en otro podcast. Ya lo hemos hablado, pero también recordarles que incluso el salario mínimo va a tener una diferencia a la zona fronteriza del norte porque también tenemos frontera en el sur sin embargo esta nunca se pela pero como que la no existe
1: gente... perdón como que no existe en la frontera sí, como del no sur existe,
0: nunca ha existido me acuerdo digo paréntesis que en alguna ocasión estando yo en mi maestría una maestría enfocada en estudios de frontera y de migración frontera norte cuando me pidieron a mí siendo yucateco que yo exponga sobre migración yo expuse sobre la frontera sur Estoy hablando de principios del 2000 y casi me tildaron a loco, a desinformado, cuando hoy la frontera que más relevancia toma, si lo vemos en perspectiva, es la frontera sur para hablar de migración en no la del norte. Pero bueno, más allá de eso, cierro paréntesis y decir que este, ya se me olvidó... <ríe> Lo que estaba diciendo, pero así ah, que, que en el norte, los salarios, la, los salarios eh, mínimo en, en, el, en, el, en el norte son mayores, sustancialmente mayores, además que en el norte y en la frontera se tienen ciertos privilegios, aquí si sí es bien eh, utilizado, económicos, eh, además de que tienen con otro tipo de, de cuestiones socioeconómicas y culturales que hacen que el, el, los ingresos sean mayores, pero partiendo del salario mínimo ya podemos decir que hay una diferencia por región, las mismas páginas del gobierno si ustedes se meten van a ver cómo les dicen que por región hay diferencia de salario y la región que más gana es el norte, decir que Sofía Neñado Rivera es del norte, sin embargo ella decidió irse al a la, a la Ciudad de México no nos vamos a meter más en su vida sin embargo este aquí hay varias cosas a resaltar que me parece que hablan de una falta de visión de la persona y por eso yo siempre digo que cuando hablamos de clasismo cuando hablamos de gente que tiene dinero y gente que no tiene dinero hay marcas en el discurso de las personas que nos muestran cuando alguien tiene una conciencia de la realidad económica en la que vive cuando alguien es aspiracional cuando alguien eh, depende de su estilo de vida, que éste le desenfoca sus aspiraciones y dejan de ver ciertas realidades. Y voy rápidamente a esto. Con el énfasis que puse, sabrán que, bueno, primero que nada, eh, en un podcast, ella menciona que tenía 28 años, lo cual ya no la pone en un rubro de alguien que esté empezando en el mercado laboral. No, no es una persona mayor, pero tampoco era una jovencita. Uh -huh. Este discurso del sufrimiento, Joan Pratt en el estigma en el del extraño y en otros textos, me parece, es un antropólogo catalán, menciona, digo, por si lo quieren revisar les interesa, menciona que este discurso se volvió presente y lo robaron, lo robaron por decirlo metafóricamente, del discurso de los conversos, que siempre cuentan cómo... Eh, tenían una vida mala, pasada, que estaba fregada, cómo vinieron de las drogas, de, de ahí el meme que dice, no se dice drogadicto, se dice precristiano, no correcto <ríe> para todos los cristianos, pero es un, es un meme que me parece que trata de manifestar estas re relaciones y estas cuestiones sociales, ¿no? Eh, de alguna manera eh, nos muestra aspectos que tienen que ver con el darse cuenta de dónde está uno parado y de la realidad, pero que también muestran este discurso de... Todos vinieron desde abajo. No importa quién, todos vinieron desde abajo. Y cuando vemos que no es cierto, ¿no? Por eso yo, a mí me gusta mucho ver a los creadores de contenido digitales, los streamers ahora. Ellos lo han dicho. Es muy difícil, salvo casos muy contados, empezar a hacer un streaming y lograr que la gente te vea y en menos de un año tener un millón. Normalmente siempre alguien te ayuda. Siempre tienes conectes, enchufes. Siempre tienes a alguien que de alguna manera te da un empujón. De tal manera que se ha vuelto muy recurrente, o recurrente más bien, que en los discursos de éxito siempre se cuente, en el pasado yo estaba jodido y ahora triunfé gracias a mi esfuerzo. Mientras más dramático sea el pasado y más trabajo cueste, nadie se va a sentir a decir, pues nada, llegué porque tenía yo dinero y me ayudaron, y esto sí. se omite. O se cuenta de una manera que uno entienda y diga, apele al sentimiento de decir, ya en el podcast pasado hablábamos de cómo la ideología y estos discursos apelan al sentimiento y a la emoción, de decir, ¡ay, pobrecita! Entonces, en ese discurso se siembra esto de, a los 28 años empezó a trabajar... Eh, en, dice, viví en un departamento en la Condesa. Quienes sepan y conozcan de zonas de la Ciudad de México sabrán que la Condesa no se caracteriza por tener departamentos baratos. No es una zona barata, no es un lugar donde haya extrema pobreza. De hecho, tiende a todo lo contrario.
1: Claro. Entonces, así
0: como tenía yo una casita, un departamentito... ¿no sabrá qué es vivir en un, en un multifamiliar de las afueras del Estado de México? No lo sé, pero lo, lo plantea como tal. Y luego dice que estaba estudiando publicidad. A ver, si ya vas a estudiar humanidades y esto se te cuestiona, tus padres, tus primos te lo cuestionan justamente porque saben que no es una carrera muy lucrativa. Bueno, hoy es difícil decir qué carreras son lucrativas, pero ya te lo cuestionan Estudiar publicidad me parece que cae en el rango contrario en algunos sentidos, o sea, ¿quién estudia publicidad? Perdón, respeto a todos los que estudian publicidad, no tengo nada en contra, creo que hacen un gran trabajo, lo hemos dicho en este podcast, la publicidad como parte del engranaje de la economía de los países, bien hecho, con ética, tiene un tremendo potencial y me parece que tiene toda la relevancia del mundo, pero hay que admitir, que estudiar ciertas carreras te demuestran que eh, no provienes de un estrato en el que te interese necesariamente volverte el ultramillonario, que tienes unas aspiraciones que van en otro, en otro carril. Entonces dice, luego de eso, dice que no le ayudaron para nada, pero le pagaron un cursito en Nueva York. Yo quiero saber primero cuánto se gasta para comprar un boleto de avión, cuánto tardó la estancia, cuánto pagó para rentar y vivir ahí en lo que duraba el cursito, Yo no sé si el cursito fue de 24 horas, eh, todo lo que envuelve el discurso que nos dice, nos está hablando de una persona que parte de una posición económica que está muy por encima de la media, que empieza por muy por encima de la media y sin embargo lo presenta como alguien que vivió y sufrió, probablemente sufrió, cada quien sufre diría Martín Valverde la medida de sus necesidades. Eh, es decir, el que no tiene coche se queja porque no tiene carro para moverse y el que tiene coche se queja porque no tiene para dónde estacionar. Eh, y después eh, dice que fue a una agencia de publicidad. Yo no sé cómo sea eso, pero hasta donde yo entiendo, estar en una agencia de publicidad también te marca que el ser publicista te pone en un estrato o en un nivel o en un estatus económico a nivel laboral muy por encima de la media de este país. Y después decir que gana 30 mil pesos al mes, como dijo Samuel García, ganan un sueldito de 50 mil, nos habla de personas que no tienen una idea clara de por dónde va el trabajo, cómo está el desempleo, qué es partir de la nada, qué es sufrir, qué es partirse el lomo para llegar a algo y cómo están los sueldos. Me parece que no tienen idea. Está en un grado... Perdón por la comparación. Peor que cuando le preguntaban a Peña Nieto por el precio de tortillas y no sabía. Peor, me parece. Y por esto fue linchada. Yo aquí dejo esta introducción larguísima, eh, poco para poner el contexto a quienes no estén eh, ahí al pendiente de lo que pasó, pero sí llevarlo a esta temática. A mí me parece que justo la gente que no tiene una conciencia de cómo se genera dinero, de cuál es el costo-beneficio de ciertos empleos ¿De dónde están posicionados son los que hacen este tipo de declaraciones? Y ya, bueno, te dejo que nos comentes y ya después abundamos en otros temas. ¿Cómo lo ves?
1: Bueno, hay, hay un chorro de cosas que decir a, al respecto, un, un montón. En primera, yo no había visto el, el desastre que se armó hasta que tú me dijiste, no oye, mira esto de la tal Sofía Nía Rivera, que así como tú, yo, pues la verdad es que yo llevo unos meses súper desconectada de redes sociales, ¿tú lo sabes? Sí. Y a esta mujer yo jamás le he visto una sola rutina ni, ni nada, ¿no? O sea, realmente no, no yo, no yo, yo no conozco. Yo ni puedo, lo he empezado.
0: No, pero no puedo terminar de verlo.
1: Yo ni lo he empezado, no, no he visto, ni creo ver nunca, pero, pero o sea, sí me oye, sorprendió. Paréntesis, dime, dime.
0: en sus rutinas, y aunque yo he apoyado que el humor no importa, o sea, ¿es humor? Pero creo que ahorita sí viene a cuento que en sus rutinas, parte de sus chistes giran en torno a burlarse de los chilangos a donde uh -huh. ella fue a buscar su sueño. Y dos, decir que parte de sus chistes vienen de gente, o sea, se burla de, en algunos casos, de la pobreza de la gente uh
1: -huh. y que
0: ella viene de una familia de Chihuahua, nada más.
1: Ok, 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 sí, sí. Pues sí, este... No, digo, no conocía todo ese contexto, pero sí me puse a ver, esta mujer tiene en este momento 40 años recién cumplidos, o sea que ella hace 12 años, que hay, eso hay que ponerlo en contexto, hace 12 años ganaba 30 mil pesos mensuales, que hace 12 años ganar 30 mil pesos mensuales Manísima. es muy diferente que oh. de ganar 30 mil pesos en este momento. Eso es lo primero que hay que decir, ¿no? O sea, a mí sí me sorprendió. Yo no sabía cuántos años tenía, ¿no? Yo creí que tenía 33, 34, no tenía ni idea. Entonces, cuando vi, dije, ok, o sea, hace 12 años ganabas esa cantidad de dinero. Y como tú bien dices, o sea, abre la puerta para hablar de un montonal de cosas y al mismo tiempo de cuestionarse otras. Y también habla de, como tú lo dices, un desconocimiento de, del, del panorama económico de México, ¿no? Eso es, es como muy, 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 muy importante. Y, y que yo, yo ni sé por dónde empezar a, a, a hablar esto, ¿no? Porque si le sumamos a 30 mil pesos solo la inflación de 12 años, nos da un montón, nos da que sería lo, sería una declaración parecida o peor de lo que dijo Samuel Rodríguez, Samuel García que diga, Samuel sí. García, ya, lo, ya le cambié, ya le puse el apellido de la esposa, es que Mariana más, Rodríguez, ya para mí es Samuel Rodríguez.
0: Más famosa.
1: Exacto, o sea, creo que poniéndole en contexto la declaración de esta mujer es, digamos, peor, por decirle de una manera, que la de Samuel García. Totalmente. Completamente, comple o sea, me parece que es más. ¿Cuánto
0: según tus cálculos, ganando hoy en día?
1: Déjame, habla de relleno mientras mientras lo calculo. No, no,
0: no, 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 no. Era, era por si lo tenías, como estabas hablando de eso, pensé que ya Ajá. lo habías sacado. No, no te apures, no te apures. Este, sí, sí, o sea, no, no sé cuánto sería, pero eh, seguramente porque volvemos a lo mismo. No nada más es cuánto sube el salario, eso es lo Es,
1: es igual, serían como 51 mil pesos más o menos es una, de esta época. O sea, es lo, es, entonces está idéntica a la de Samuel García en la declaración. Lo que pasa sí,
0: es. es que los precios de las cosas van subiendo, Ajá. pero también... Las empresas, por eso decíamos que el salario mínimo es un parámetro, sí. las instituciones y las empresas difícilmente van a arrancar pagando solo ese salario mínimo por mil factores, porque cotizas, porque te pagan estímulos, porque te pagan otras cosas, pero digamos que el salario bruto también va a variar, o sea, no es muy común que, que esto ocurra, ya me corregirán seguramente, pero en algún sentido, no, no parte de ahí, o sea, es nada más un, un parámetro. Entonces, cuando hablamos de 50 mil pesos mensuales, estamos hablando de alguien que hoy en día, para, para gente que piensa como Samuel Ruiz, Samuel, Ruiz, Samuel García, ya te pasó, contos. igual que yo, igual que tú, Samuel García con, eh, con ella, y que tiene que ver con esta idea de, insisto, no tener clara la sociedad en la que vives, no Por supuesto. tener claro cómo está eso No tener claro cuánto es mucho Cuánto es poco eh, En fin, hay como muchos, muchas aristas Pero no sé si ibas a decir algo más Si te interrumpí, que también estabas pensando En las, en las en muchas cosas que decir
1: Ah sí, te digo al final O sea, escuchar a esta mujer Y todo lo que ha, ha salido A relucir a, eh, Puede hablar de muchas cosas, yo estaba leyendo comentarios no Que tienen que ver también Con O sea, con resentimiento social también hay que, o sea, podemos hablar todo y tirar todo el hate y la caca del mundo posible por su declaración, ese es un lado. Podemos, este, como analizar el, el, el panorama económico de México y también podemos hablar del resentimiento social, porque es evidente, cuando salen declaraciones como estas, sale un evidente resentimiento social fuerte y, 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 y que además creo que a veces es como complicado hablar de esos temas porque si no eres una voz autorizada para hablar de esto entonces te pueden llevar te pueden comer no por ejemplo cuando hablamos de grupos indígenas si no si quienes nos ven o nos escuchan no nos consideran una voz autorizada o legítima para hablar de esto entonces nos pueden caer a, a palos no el exacto pero creo que creo que nosotros sí somos una voz autorizada para hablar de resentimiento social porque podríamos tenerlo claramente o sea, porque... Sí. A, Ni... a, mí me, a
0: mí me fastidia uh -huh. mucho hablar de... ¿por, ¿Por qué? Porque entonces se vuelve un concurso de sufrirómetro, ¿no? Claro. ¿Quién sufrió más en la vida para llegar a donde está? Desde por ahí supuesto. Es inútil la discusión. Exacto. Y entonces a mí yo rehuyo. Las veces que me preguntan, oye, pero de dónde y cuento, salvo que alguien me esté atacando o me esté tratando de, de humillar o de decir algo bueno acudo a mi, a mi biografía personal pero no es algo que a mí me encante hacer no es algo que claro. me encante hacer porque siempre va a haber gente que partió de una situación Peor. más complicada que la tuya y siempre va a haber alguien que estuvo por delante de ti y siempre va a haber alguien que te ayudó y, y es decir eh, por eso no me, no me interesa a mí centrarme en la figura de, de, de esta comediante sino simplemente tomar su ejemplo de lo que dijo para decir que socialmente hay muchas personas más de las que creeríamos y que de ahí sí me parece que parten análisis equivocado sobre el clasismo de personas claro. que ejercen clasismo sin tener la clase social que creen ostentar. Así es. Que no la tienen. Y esto es una marca de que no la tiene. O sea, cuando alguien te está presumiendo, no sé, ahora salió, lo puedo decir porque ya se volvió del, del dominio público está Inés Gómez Montt, cuando alguien hace esos dispendios de ir en jet privado y estar mostrando cosas estrafalarias, dices, tienes el dinero, pero evidentemente no partiste de un contexto económico favorecido. De ahí, evidentemente no tienes idea de qué es una clase social.
1: Y allá va algo súper interesante, porque una cosa es hablar de clase social y otra de niveles socioeconómicos, Sociales, socioeconómicos y cultural y culturales. y culturales, porque por ejemplo yo estuve participando un ratito y me salí de un, en un estudio en la que teníamos que fijarnos en los niveles este, socioeconómicos y culturales justamente y por ejemplo, yo en uno de mis, yo catalogaba a cierta persona por sus ingresos y los ingresos de sus padres en un nivel eh, medio alto o No, un típico aspiracional o medio alto. Sus ingresos daban para eso. Sin embargo, por sus hábitos, que aquí los hábitos para nada eran de dispendio, eh, sino más bien como de mucho ahorro, como ascético y todo eso, eh, era complicado este, eh, clasificarlos en un nivel medio alto o en un nivel medio bajo, no por ingresos, sino por sus comportamientos. Y sobre todo porque era un capital recién ganado de mucho trabajo. Entonces, eh, todo eso es lo que entra en juego. Como, como puede ser que tú te cueste trabajo catalogar a alguien como ella, como Inés, evidentemente sus ingresos mal habidos o bien habidos, como sea, eran de clase social alta, muy alta de México. Usar bolsas de millones de pesos, evidentemente habrá de unos ingresos que están ahí fuera de nosotros. Pero la forma en que los digamos, en los que utilizaba y en los que gastaba y todo eso, nos dicen otra cosa, mientras que aquí, por ejemplo, ese ejemplo que doy era de algo, era de extremo cuidado y ahorro de cada peso, no gasto, no, gasto, no esto, que eso generalmente es un, un rasgo positivo que vemos en las personas, pero para clasificarlos, gente que gasta mínimo y ahorra muchísimo, muchísimo, Totalmente, es más de viernes. nivel bajo, sí, sí.
0: Sí, sí, sí. sí eh, esto que dices tú de lo cultural, en el caso yucateco y todavía el sur, sur sureste, cobra mayor relevancia, en, en, sobre todo por la parte de la etnia, ¿no? Sí. Hablando de, de, de clase social, eh, aquí en Mérida, esto le cuesta mucho trabajo entender a quienes vienen de fuera, porque gente, aunque tenga una, un buen ingreso económico, aunque sus percepciones económicas o el dinero que genere, sea fuerte, les cuesta trabajo tener entrada en los grupos de élite yucateca y es que aquí lo que pesa es el rollo de que si no perteneces a esta élite de libaneses o de hijos de ex hacendados españoles, no vas a ser considerado clase alta por mucho que sean tus ingresos, ¿no? o sea, eso se ha hasta, hasta el cansancio. Eh, supongo que ha ido cambiando no sé en qué medida va cambiando porque no son círculos en los que yo me mueva y lo he dicho en este podcast también eventualmente por mi trabajo y por cosas de la vida me ha tocado convivir con gente que tiene muchos ingresos y además pertenece a este círculo social de élite de Yucatán y bueno he, he podido observar algunas cosas porque no te queda otra más que observar y, y, y tratar de sacar un, un aprendizaje de lo que observas pero sí me parece a mí por estas cosas que he observado y aquí es donde voy a, a lanzarlo, es que qué ocurre en esta parte de la sociedad que basa todo lo que gira sobre su cabeza tiene que ver con el ingreso sin tener en cuenta cuáles son los factores además del ingreso que hacen que estés en una posición o en otra. Para ponerlo más claro, qué ocurre que haya gente que no se dé cuenta que Ganar 50 mil pesos al mes. Pero no nos vayamos a 50 mil, menos, ¿eh? Los 35 que ella decía, o los 30. 30 o 35. Ya te pone por encima, no de la media peninsular, de la media nacional. De tal manera que ganar 50, 60 mil pesos al mes te va a poner no solamente por encima, sino muy cercano en algunos casos, como por ejemplo Chiapas, en algunos estados de la República, te va a poner en el 1% de los que más ganan. Y aquí la gente va a decir, no, porque ¿cómo te vas a comparar con el dueño de ranchos y empresarios si tú ganas 60 mil pesos y eres empleado? No importa tus ingresos respecto a los que menos ganan, en, uno, en, en estados donde hay mucha burocratización, donde su única posibilidad es emplearse en instituciones gubernamentales, ganando salarios muy bajos, con eh, también horas de trabajo muy limitadas, con un trabajo de oficina, que es a lo que aspiran, no aspiran a mucho más, donde no hay industria, donde no hay emprendimiento, donde no hay desarrollo tecnológico, donde no hay universidades, donde no tienes de otra más que o trabajas en una oficina de gobierno o no tienes muchas más posibilidades. O sacas un poquito el turismo, hace mucho tiempo que se sabe que Chiapas no es el destino turístico más visitado de, del país, está de la media para abajo, de hecho, eh, es muy complicado. Y en estos estados, habrá otros seguramente, pero yo pongo el, que, el del que conozco y tengo conciencia o conocimiento, ganar 60 mil, 50 mil pesos, 30 mil pesos, te pone... En el 1% de los que más ganan, es decir, te va a poner en el rubro de los que son millonarios, de los que tienen empresas, de los que gobiernan ese estado. Ahí te va a poner, claro, entre tus 60 mil pesos y el que percibe un millón semanal o no sé cuánto ganen este, o perciban o generen, hay una distancia. Pero estás en ese rubro, ¿por qué? Por lo, porque los que van abajo de ti son gente que gana 3 mil pesos al mes, 6 mil pesos al mes. Es. Son, son esa gente, son los que están ahí y tiene mucho que ver con los estilos de vida, que no, pero ¿qué ocurre? esa es mi gran pregunta, que no son capaces de percatarse y no tiene que ver con una conciencia nada más económica de clase total, sino hay un aturdimiento por esta lucha aspiracional que les impide ver en dónde están y curiosamente no se dan cuenta que van dejando marcas de dónde se ubican y pongo ejemplos a mí me ha tocado, por azares de la vida, eh, convivir con gente que genera mucho dinero, mucho dinero. Estoy hablando de gente de los llamados millonarios, empresarios, gente que de verdad este, tiene una capacidad económica brutal para comprar edificios, para comprar eh, franquicias completas, de eso estoy hablando. Y cuando los oyes hablar sobre salarios te hablan con una claridad de la precariedad laboral, de la falta de empleos, tienen una conciencia de la economía del país y cuando tú le dices, tal persona trabaja en el medio académico, tiene este, uno o dos hijos y percibe 50, 60 mil pesos al mes por decir algo, ¿eh? no estoy revelando aquí salarios, uh -huh. no van a empezar a decir, ahí está soltando ahí, se le está filtrando información, sí. uh -huh. menos diciendo algo porque hay gente que gana eso y hay gente que gana más. Y eso sí que no es un secreto. Se uh -huh. ha puesto en, en todos los medios de comunicación y ha sido un pleito inútil, me parece también, Por esa es otra discusión eh, sobre el tema. El caso es que te dicen, ah, 60 mil pesos, no está mal. O sea, es increíble que un millonario entienda que en determinados contextos ganar eso está... Y van más allá, dicen, si esta persona ahorren esto y ahorren y te empiezan a dar tips de cómo podría sacarle más dinero a su salario pero no parten de la idea de decirte uy pobre qué jodidos está qué mal está el país no parten de eso y me llama muchísimo estoy hablando de gente que tiene eh, generaciones y generaciones de estar posicionado incluso, a mí me tocó trabajar con una persona que tenía una consultoría, no era de estos millonarios, pero le iba mucho mejor que a la mayoría de los académicos, incluso teniendo posiciones de funcionarios, le iba. Y esta persona me decía, yo, a pesar de que ingresa dinero semestral y anualmente a mi consultoría, mi sueldo es de 40 mil pesos. Mi sueldo. Ok, o sea, yo no debo de pasarme de eso cuando necesito hacer un gasto extra. Entonces sustraigo de lo que estoy reinvirtiendo, pero luego lo vuelvo a reponer o bien lo saco de mis ahorros. Pero el sueldo que se tiene asignada a sí misma de su propia consultoría, de su propia compañía, para decirlo claro, es de 40 mil pesos, entendiendo que si tus ritmos y estilos de vida están gastando más de 50, 60 mil pesos, algo estás haciendo mal. Lo claro. dice con todas sus letras. Otro ejemplo, y este sí, pues evidentemente en el, en el mundo en el que me muevo, me toca escuchar de todo y ver de todo. Y hay académicos, muy pocos, pero los hay, que vienen, como se dice vulgarmente, de cuna de oro. Es decir, es gente que ya trae dinero, pero quieren ser académicos y muchos de ellos son buenos investigadores. No están robando el salario que les pagan. Lo... lo, lo lo cobran con, con es decir, lo, lo, lo desquitan con creces e incluso producen más que otros que ganan lo mismo. Pero bueno, ese no es el tema. Me ha tocado escuchar gente que dice, es que no se gana mal, no están mal los salarios. Y eso luego lo contrasto con gente que también del mismo medio me dicen que en el mundo académico se gana pésimo, fatal. A ver, no me voy a no, poner mano. a decir que no se quisiera ganar siempre más. Uno siempre desea ganar, siempre, seamos honestos. Una mayor entrada de dinero, yo te lo he dicho, regálalo a otras causas, dónaselo a tus familiares si no lo quieres, si te molesta, si te incomoda. Pero nadie está por lo general como en contra de lo que percibe. Lo que es increíble es que eh, se tilde, de, de, se gana muy poco y te dediques a eso. Entonces, no te quejes. O sea, así me lo han dicho gente que está en, el, en un mismo rubro. Es que se paga muy poco, se gana muy poco. Es, es un poco contradictorio, es un poco extraño no, no tener los... No sé si decir los pies en la tierra porque es un poco pretencioso ya. Pero sí el no entender que aunque mañana te saques la lotería o mañana tu, tu emprendimiento se vuelva una empresa multimillonaria, que sepas que 35 mil, 40 mil, 50, 60 mil pesos... No es poco, no es poco en el contexto de este país. Entonces, ¿qué ocurre en este conglomerado de personas que no alcanzan a darse cuenta de la realidad económica? A mí me, me vuela la cabeza.
1: No, es una locura, es una locura. Y a mí me sorprende...
0: No, también, ¿no? Digo, para sí. que no te diga que solo soy yo. No, no, es, es,
1: es, es eso. o sea, es sorprendente, a mí me parece sorprendente por dos motivos. Y vuelvo a lo de la comediante. En primer lugar, porque me parece que alguien que se dedica a la comedia tendría que conocer de manera general el contexto del país donde vive, justo porque me parece que de eso nutren su comedia muchos, ¿no? O sea, de conocer el contexto donde viven y así poder hacer comedia. Y luego, de gente que se dedica a la academia, especialmente de área social, y, no, y decir algo así sin ver el contexto en el que vive y entender y saber qué onda con lo económico, es muy loco, ¿no? A mí me parece muy 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 de volar la cabeza porque hablan de un desconocimiento, de vivir en una burbuja y de que tanto se critica privilegios y eso a hacer sentir casi que es un privilegio, ¿no? O sea, tener un sueldo así, si no entiendes la dinámica social en la que estás viviendo y produciendo lo que sea que estés produciendo. Sí, claro. Sí, completamente, ¿no? Y, y la otra cosa que yo, este, que, digo, que pensé aquí además de lo del de resentimiento social, porque sí hubo mucha gente de, ay, yo que no sé qué y solo gano nueve mil mensuales, ¿cómo se atreve a decir eso? Es un insulto, bla, 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 De otra cosa que no hemos hablado es que, si bien, bueno, lo hemos hablado en algún otro podcast, tú lo hablaste solo también cuando salía solito, este que si bien una cosa es o sea, hay como tres factores, ¿no? el primero es evidentemente venir de una familia acomodada con relaciones o lo que sea, que eso te abre, es un hecho te da ventaja sobre los demás ¿no? Sí. y generalmente si tenemos una ventaja la vamos a tomar, ¿quién tiene una ventaja y no la toma? o sea, ahí sí me parece una locura cuando la gente critica porque si ellos tuvieran esa ventaja la tomarían claro. o sea, casi, es casi imposible no tomar una ventaja ¿no? la segunda es eh, el trabajo duro, o sea, el al final el trabajo duro, y aquí me perdonarán los que odian la meritocracia, pero trabajar duro eh, de alguna manera funciona. O sea, Totalmente. no es que te va a llevar a ser el más rico del mundo, pero el trabajo duro, la persistencia va a traer y eso.
0: Va a traer resultados positivos.
1: Exacto. Aunque sean en 15 años, como mencionó no esta mujer. Carlos
0: Muñoz, no Ajá. te va a volver Carlos Muñoz. Pero, pero, pero te va a traer y después lo, lo digo, yo tengo ejemplos Ajá. cercanos, muy,
1: muy. Exacto. Claros. Y la tercera cosa es la fortuna, o sea, al final, la suerte. la suerte, la fortuna hace que algunos te coloquen en ciertos lugares y otros no, y eso no, y la fortuna también esté mediada con el carisma, con tus habilidades sociales, con todo social, eso, sí. te puede hacer crecer mucho más que a otras personas, ¿no? O sea, eso también es un hecho, es evidente, y es como les gusta tanto la palabra aleatorio, random, o sea, la fortuna le toca a no hay una forma, no es justo, como la vida no es justa, ¿no? O sea, y, sí, y lo no, veo, no, o sea... Sabes,
0: te toca y, ya,
1: eso, ya está. y lo hemos visto, y todos hemos experimentado eso, conocemos a alguien que era pésimo en todo, pero tiene fortuna y tiene puestos y tiene trabajos buenos y le va bien, qué bueno, ¿no? Pero a quien no tiene fortuna ni tiene relaciones, nos queda el trabajo duro, ¿no? O sea, pero eso por un lado, ¿no? O sea, sí, sí es un poco chocante cuando critican mucho el privilegio cuando es una ventaja y cuando todos tomamos nuestras ventajas, o casi todos, ¿no? O sea, quien no toma una ventaja, pues es una decisión suya, ¿no? Pero si tú tienes una ventaja, es casi un hecho que la vas a tomar. Eso por un lado. Y por otro lado, el tema de que hay una cosa, una mezcolanza, y que justo la gente de publicidad y de marketing no la tiene. O sea, hablar de clase social es muy complicado porque implica cosas culturales, implica cosas este, de pertenencia, implica cosas de estereotipos y prejuicios. Entonces, la clase social no se utiliza, por ejemplo, para hacer estudios de mercado, análisis de mercado eh, y todo este tipo de cosas. La ignoran. Lo que se habla es de los niveles socioeconómicos, que es muy diferente hablar a la clase brasto, social. Ingreso, gasto y ciertas condiciones muy específicas. ¿no? Cuando ya hábitos se combina de hábitos de consumo, cuando se combina con sociocultural, entonces ya se hace más complicado, que es lo que te hablaba como de nivel heredado, sí, sí, medio alto heredado y todo eso. Pero en realidad lo que se utiliza para todo lo que tiene que ver con consumo, campañas y entender mucho, eh, segmentar mercados es el nivel socioeconómico. Y yo ahí empecé a trabajar o empecé a conocer ese tema cuando de nuevo trabajaba con esa empresa de miel y se iban a introducir a, estaban en Walmart y Superama, no que ya Superama está desapareciendo, le están cambiando por el Walmart Express. Y entonces eh, yo tuve que aprender a entender qué era, por ejemplo, el sector C, el sector C más, y, y por qué ciertos productos están en ciertos super, si no, y es que empecé a aprender esto, ¿no? Por ejemplo, existen este dónde están mis sectores. Déjenme, déjenme lo busco. Tu,
0: tu, tu tarea.
1: Exacto, mi tarea. Falta. Que... Bueno, los sectores están desde son los siguientes, ¿no? O sea, el primero es el sector, voy a empezar desde el más alto, ¿no? El AB o el nivel alto. Es el de la gente que cuenta con servicios, recursos financieros y seguridad que tienen. Les permite una muy buena calidad de vida, pero además planear su futuro. Eso es súper importante. La gente que pertenece a la AB no solamente puede mantener un nivel de vida muy bueno, sino que puede planear a futuro, ¿no? En México solamente 6.8% de los hogares están a ese nivel. Está cañón. O sea, la mayoría de México vivimos al día, Nos, no podemos, aunque podamos vivir bien al día, no sabemos si en tres años, entonces no podemos hacer inversiones en tres años, ni nada de esto, nada. Uh -huh. Por el otro lado está el C+, que es el medio alto, que aunque el C+, C+, no sea el más ricachón, muchos de los supermercados este más top están pensados en estos, porque es gente que gasta mucho. Que a veces puede gastar. Idea,
0: los hábitos de consumo son de alto dispendio.
1: Exacto. Porque y es la creen parte...
0: que este estilo de vida les va a poner en un lugar socialmente mucho más ventajoso. Y no, insisto, se queman, uh -huh. dejen de hacerlo. Sí.
1: Sí, y <risa> es, el, mal, es el C más medio alto. Porque, por ejemplo, el superama es un super C más. Es para un C más. Aquí casi que no hay para ave en Yucatán. Luego no el C
0: estilos de vida, ¿eh? nada con su vida lo que le dé, el C no.
1: es el medio típico, es decir, la gente vive con una calidad de vida adecuada, sin lujos ni excedentes. Luego está el C menos, que es el medio emergente, que son ingresos mínimos para cubrir necesidades básicas y se aspira a tener una, un nivel mejor de vida. Luego está el nivel D más, que es el nivel bajo típico, que es ese, el un, uno en el que se agrupa mucha gente, luego el bajo extremo que es el D y el E bajo muy, muy extremo, ¿no? que solo el 5% de los mexicanos están en ese, en ese nivel y que sabemos bien dónde están localizados, en Chiapas, en Oaxaca, Guerrero en Guerrero, o sea, esa parte la tenemos súper, súper bien, bien identificada. Y por otro lado, a mí me parece muy interesante porque encontré el del 2020 el, el análisis del 2020 de los niveles socioeconómicos de México por entidad. Y está súper interesante porque es increíble cómo, cómo si vas desagrupando esa información, te encuentras datos que son de locura, ¿no? En primer lugar, que mientras más o sea, suena una correlación que a lo mejor es lógica, pero puede que no, ¿no? Mientras más grande sea la localidad en la que se vive, hay más posibilidades de que la gente sea del nivel C más o AB. O sea, Al... localidades, exacto, de mil o más habitantes agrupan el mayor número de gente del no, nivel socioeconómico lo que, AB. Que los
0: estudios antropológicos muestran, ¿no?
1: Exacto. Mientras, que me, mientras menos habitantes haya, el número de gente en pobreza muy extrema es mayor. Por ejemplo, en localidades de menos de 2.500 habitantes, el 20.2% es de gente de muy, muy bajos recursos.
0: Y, y, hay, otra, y hay otra cosa que, Ajá. digo, con paréntesis de lo que estás diciendo, que, que es fácil que ustedes vean, por lo menos en Yucatán, los pueblos que están a la orilla de las carreteras suelen tener, no sé si que sean ricos, ¿eh? pero suelen tener mejores oportunidades de generar dinero o de ingreso o aumentar su poder adquisitivo que los que no están. Y chequense ustedes la carretera Mérida-Cancún para que vean ustedes la mayoría de los pueblos que están por lo menos, de, ¿cómo se llama esa desviación, Úrsula? Donde, para no ir a la, a, la, a la carretera de cuota. La Libre. Por la Libre, eh, Cantunil.
1: Uh -huh.
0: A partir de Cantunil hasta Valladolid, en toda la carretera, la mayoría de esos pueblos, donde está la tía de Cagua, donde están todos esos pueblos de ahí, van a ver ustedes que no son las cabeceras municipales y sin embargo parecieran ser las cabeceras municipales. Las cabeceras están hacia adentro, es decir, no pegados a la carretera. Solo, tan solo ese, ese, esa, ese posicionamiento eh, geográfico o de geolocalización ya hace que el estar pegados a un lugar donde les guste o no hay un desarrollo que conecta dos lugares, tan solo estar pegados ahí ya hace que se vuelvan más eh, económicamente más prósperos, ¿no? Y luego está lo que tú dices, que también se ha demostrado. Los centros urbanos donde concentran mayor población eh, tienden a generar mayor eh, diversificación de empleos y en consecuencia mayor acceso a los ingresos.
1: Sí. sí, ¿no? Y, y también está súper in interesante verlo por estados. Por ejemplo, Chiapas es el estado que tiene menor eh, población en el nivel AB, evidentemente, ¿no? Y
0: lo que te digo, o sea...
1: Guerrero también, Chiapas y ahora, Guerrero. Ahora, exacto.
0: el que sea, tú te vas a Chiapas y aumentas dos de esos grados que estás mencionando.
1: Mientras que el estado que tiene más gente con AB era evidente que es Nuevo León. Claro. Y de ahí le sigue Aguascalientes. Y Ciudad de México, ahí va, es también uno de los que más tienen. Claro. Y Yucatán está un poquito arriba del promedio. Quintana Roo.
0: Debe estar en el cuarto quinto.
1: No, no. Aquí sí está más abajo que el cuarto quinto, ¿eh? Yucatán. Está mucho más abajo del cuarto quinto en esta de tema de salarios. Sí. Tema de AB, que diga.
0: Sí. Hay, hay que decir que no estamos hablando de una, de, de una relación económica o macroeconómica, sino es desde la visión de los este, estudios de mercado. Sí, por el, pro,
1: el promedio mexicano es 6.8, 6.8 sí. de los hogares está en AB y Yucatán está en 6.6. Veracruz está en 3.1, o sea, es bajito Veracruz.
0: Bastante bajo.
1: Oaxaca 3.5, Nuevo León evidentemente es 11.3, que es el más alto. Además,
0: volvemos a lo mismo, está en la zona donde incluso el salario mínimo por zona lo pone en un lugar <risa> ventajoso.
1: Por supuesto, sí, sí, completamente, pero, pero sí, sí es muy interesante al final.
0: Súper interesante.
1: Y ves este, cómo se van engrosando los niveles, ¿no? En Yucatán, por ejemplo, el nivel más grueso es el C, el C menos el C menos, y después el C, y hay muy, muy poquita gente en el E, eso también es interesante, creo que si bien el, el AB eh, no es tan choncho, la gente en pobreza muy, muy extrema es muy poquita en Yucatán.
0: Y sin embargo, algunos estudios recalcan lo que hemos dicho antes, que hay una diferencia mm -hmm. entre los datos absolutos y los relativos. Claro. Se van mucho a los absolutos y no se van a los datos relativos, que eso es también interesante.
1: No, y que también por, si viéramos por ciudades esto cambiaría, ¿no? Esto es, esto es un, a mí me gusta y, y ahorita lo estoy revisando rápidamente. Esto podríamos revisar y hacer, a, hacer sí, análisis si y hacer artículos. de
0: Variables no. y cosas, este, es súper es interesante eso.
1: Pero sí es, es muy interesante, ¿no? Y cómo Muchas veces lo que nosotros, a a, también lo que está interesante es, esto es completamente objetivo, son es la parte objetiva, que a mí me encanta, eh, por, ¿por qué me gustan los estudios laborales? Porque siempre hacen énfasis en las cosas, en los datos que son objetivos claro. y en lo, la parte subjetiva, ¿no? en la pa Y aquí evidentemente hay dos caras, ¿no? O es sea, estos que son datos duros, que nos dicen, nos muestran una realidad, y otra cosa súper interesante, cómo la gente se percibe, ¿no? Y recuerdo muchísimo cuando salió este tema de, es que si eh, te anuncio casi casi que tú no eres clase media y que la gente enloqueció, ¿no? Porque para ser clase media tienes que ganar mínimo 14 mil pesos mensuales, ¿te acuerdas? Y sí, que sí, se sí. escandalizaron las redes por eso, es como, ¿cómo es posible? ¿Cómo? Que, que yo casi que me creía que era medio alta, ¿no? Que se escandalizó la gente. Y, y porque los datos se manejan de una manera, te digo, por eso hablar de clase media, baja, esto, no nos dice mucho. Si no tienes como detrás esto, ¿no? O sea, porque eh, el, en el México sabemos que si ganas más de 12 mil pesos mensuales, estás encima del 70% de la población, ¿no? O sea, es, es una locura, es una locura. Eh, y, y por otro lado, eh, sacar un dato así de que es que si no ganas 14, mínimo 14 mil no eres clase media, es mentira. En México con menos de eso eres clase media. Digo, no vas a ser media alta, no, que, vas a ser clase media baja, pero vas a estar ahí.
0: Hay que, y, y vas a estar por encima de la mayoría. Y hay uh -huh. que aclarar, a ver, yo los ejemplos que puse, porque luego me van a venir a mí aquí a comer, que estoy hablando mal de mis colegas y de mi, de mi propio trabajo, no. Yo me siento un absoluto afortunado. Eh, estas son cosas que he escuchado de algunas personas, tanto los ejemplos que he puesto de Se Gana Muy Poco, como también de algunos que teniendo un dinero por fuera de lo que ganan, eh, admiten y son conscientes de que se, se tiene un buen salario, eh, es porque es lo que me toca vivir, no porque yo esté hablando solo de eso. Podría yo recorrer otros ámbitos laborales, otros ámbitos empresariales y darles ejemplos iguales y voy a tratar de de hacerlo, ¿no? Pero digamos que otro ejemplo fue que viendo en Facebook a grupos que están metidos revisando su SNI y este tipo de cosas, para quienes no lo conozcan o no lo sepan, es el Sistema Nacional de Investigadores, es una beca que se le da a quienes están en el ámbito académico, eh, no es un sueldo, esto no pasa por el fisco, la, les duele porque hay gente que se ofende, esto no es una beca, es un, no sé qué, es un estímulo, no, 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 es una beca. Tal cual, y más con el gobierno de AMLO, que le puso la famosa cosa de para el bienestar, le pone bienestar a todo, ¿no? Uh -huh. Entonces, apoyo para el bienestar, no sé qué rollo tiene, ¿no? No puedo fallar en eso, pero el punto es que hubo, yo te lo conté a ti, hubo una persona que decía, ¿Cómo que no me van a dar el SNI? ¿Y ahora con qué voy a pagar el departamento de mi hija? Y yo me quedé. Solo faltaba que diga, ¿y cómo voy a pagar el siguiente viaje a Disney de mis hijos, no? O sea, ahí es donde a mí me escandaliza, o sea, no el tema de cuánto ganes, cada quien sea libre de ganar lo que quiera, no me importa, estoy a favor de que si alguien quiere retacarse de millones, ojalá que lo logre, ojalá que Dios le bendiga y lo logre alcanzar, eh, estoy en contra de que la gente no tenga para comer y necesidades básicas, que ahorita vamos a hablar de eso. Pero no tener conciencia de en dónde estás parado y encima alardear de que no te alcanza, el famoso es que no me alcanza, a mí sí me parece una falta de tacto. Y eso es lo que yo le criticaría a la comediante. No lo que dijo, no sus aspiraciones, son muy su problema, sino la falta de tacto. Un poco para hablar de que si bien por un lado hay hate y hay resentimiento, la forma como dice las cosas atropellando, y quejándose porque se está quedando, dices, bueno, si uno son resentidos, ¿en qué lugar la pongo a ella? En alguien inconsciente, resentida e inconsciente, porque te va súper bien, mucho mejor que la mayor parte, que el 80% de este país, y aún así te queja, o sea, no, no sentí por eso, decía yo, cada quien se queja en la medida de sus posibilidades. Así Entonces, es. ese no me alcanza, depende, primero está un nivel que podemos catalogar de sobrevivencia, es decir, tener para comer, para no morirte de hambre. Así es. es la primera, son necesidades básicas. Hacer el viaje a otro país o a otro estado de vacaciones no es primera necesidad. No es. Si lo puedes hacer, tienes que entender que estás teniendo una buena vida. Es Exactamente. así. Exactamente. Si lo pudiste hacer, es que estás teniendo una buena vida y debería uno, a mi modo de ver, cada quien, insisto, sea como sea, pero yo trato de estar agradecido con lo que quieran, con Dios, con la vida, con las circunstancias, con tus papás, con quien quieras. Con la fortuna. Con la fortuna, exacto, con la suerte. Es que fortuna se relaciona mucho con dinero, ¿no? con la suerte. Ah, bueno, me sí, gusta sí. decirlo más, ¿no? Hay, hay una sí. relación semántica ahí que luego pueden confundir. Con la suerte. Bueno, tuve la suerte. Bueno, uh -huh. Sí, o sea, tuve la suerte. O sí. sea, los países que he conocido, los he conocido porque he tenido la enorme suerte de que mi trabajo me permita Poder hacerlo, no porque salió de mis bolsillos, o sea, eh, pero sí me parece que esto de para qué me alcanza tiene que ver con tu estilo de vida, brother. Y si tú decidiste llevar un estilo de vida donde tengas discotecas, donde de, destapes dos botellas de moed cada fin de semana, donde quieras ir a la Riviera Maya a hospedarte en un eh, hotel frente al mar o a una cabaña frente al mar en Tulum, eso es tu rollo. Así es. Eso es tu rollo. O sea, Así es. yo a lo mejor puedo estar muy contento yendo a Chelem y punto. Pero hay gente que ni siquiera puede ir a Chelem. Ni Así siquiera es. puede ir un día. Entonces, pero no tener esta conciencia y el no me alcanza, hay que ver de qué me estás hablando. Claro. No te alcanza para pagar la colegiatura en los colegios privados más caros de Mérida, entonces no me estás jodiendo.
1: Exactamente. ¿De hablando,
0: Insisto, no es una crítica que cada quien viva como quiera. A mí el problema me viene cuando alguien como esta mujer y cuando alguien que no es famoso se queja y dices, te estás quejando y eres libre de quejarte, sí, pero no me trates de vender la moto, de vender la idea, de vender el carro, de que, de que estás en una situación precaria, cuando en realidad lo que no puedes viajar es tu viaje a Miami para irte de shopping.
1: Lo aspiracional, que es lo un sector muy grande. O
0: sea, o sea y... eso no es una necesidad básica. A ver, si se te está muriendo alguien que vive en otro país y tienes que juntar, o si tienes un problema familiar, puede entrar dentro de la necesidad básica. Pero irte a decir que te tomaste un café frente a la Torre Eiffel, no es para nada una necesidad. No estamos hablando de París, insisto. Irte a Cancún es carísimo. O sea, durante mucho tiempo ir a La Habana era mucho más barato que ir a la Riviera Maya. O sea... Que no me diga, o sea, hay gente que dice, no, es que necesito, así lo he escuchado, que digan, necesito irme a la, a la Ciudad de México para cambiar de aires y tomar nuevo y vivir una experiencia diferente, porque esto ya me asfixió. Perfecto, hazlo, pero no me intentes decir que si no te alcanza para eso es porque estás pobre, no me chingues.
1: Mm -hmm. no, o sea, no, no, ahí no.
0: es donde me enciende. O sea, o sea, seamos conscientes, tienes internet, tienes para escuchar un podcast como este, tienes para suscribirte a Netflix, tienes para esas cosas, eh, si te vas a quejar antes, cuando digas no me alcanza, medita, a lo mejor cabría la posibilidad de que tu estilo de vida sea el que te esté jodiendo y no lo que estás ingresando, probablemente, ¿eh? es un consejo, a lo mejor por ahí esté la solución o sea, yo te decía, hablabas de la meritocracia y todo esto, y no son datos aislados, no me vengan que son datos aislados, doy mis ejemplos que conozco, pero seguramente si nos ponemos a revisar parámetros, como tú dices, y a cruzar variables, encontraremos que se puede llegar a, no a la riqueza, pero así sobresalir. Gran parte de la tesis beberiana de la conversión al, al, a, a los grupos evangélicos tiene que ver con esto, de cómo gente que llevaba una vida desordenada, que no tenía ninguna relación de, de análisis racional con sus finanzas, que se vivía en el dispendio a pesar de que, gastaban, de que ganaban poco, de tras convertirse, uno de los factores de conversión, no es el único, uno de los factores de conversión, es que lograban ver una mejoría económica en quienes se convertían a grupos evangélicos esto está puesto en un montón de estudios, de trabajos, incluidos los míos, que tienen que ver con estudios sobre conversiones de católicos a protestantes entre grupos indígenas y este el ejemplo de mi madre que siempre lo he puesto, mis padres vienen, digo no voy a dar detalles, no porque, no, porque sea de mi vida, sino porque como dije hace un momento, me molesta esta estar diciendo como de dónde provengo porque luego es como la historia de sufrí y entonces si me vale. No, no me, me parece una tontería. Siempre hay alguien que está mucho peor que tú, pero mucho peor. Sin embargo, mis padres vienen de casa de paja y piso de tierra, los dos. Y a mí incluso me tocó cuando nos pasamos a vivir a la, a la casa de, que ellos construyeron, eh, me tocó pasar en obra negra. Hay gente que no tiene ni siquiera una casa en obra negra. Hay gente que ni siquiera alcanza a tener un lugar, porque nosotros pensamos en los pueblitos y en la casa de paja, ya se ha hablado mucho sobre ello, hay muchos trabajos, revisen la bibliografía que hay sobre arquitectura efímera, casas de paja y demás, para tener un parámetro, pero yo hablo de, por ejemplo, gente que no tiene ni el terreno, ni pertenecen al lugar, ni tienen la casa, y lo que terminan es... Teniendo una casa de tinglados, con tela, con mayones y se asientan, se ponen en asentamientos irregulares, ¿no? Por decir un ejemplo. Ni siquiera tienen eso. Sin embargo, a mí me tocó ver el esfuerzo de mis padres de doblar turno, de desvelarse, de trabajar sin cesar, de hacer cosas y cómo con el tiempo lograron mejorar sustancialmente su situación económica sin volverse narcos, sin entrar en cosas ilegales, sin hacer trampas, sin hacer nada, o sea me tocó verlo, o sea yo lo vi y no son los únicos, o sea la mayoría de la gente que se dedica a trabajar, insisto tampoco hay que vender la idea de que si trabajas durísimo, aunque seas pobre, vas a volverte un Carlos Slim, no, lo más seguro en un 99% es que eso no vaya a ocurrir pero de que puedas mejorar tu situación teniendo una relación racional y no emocional con tus finanzas, trabajando, siendo metódico, ahorrando en la medida que te permita ahorrar, porque hay gente que no puede ahorrar, insisto, hay niveles, pero digamos que se puede mejorar, o sea, Creo que esto, tener esto en claro en la mente, es, es eh, lo, lo que debería de ser. Entonces, pues cuando oímos declaraciones, ahorita fue de una famosa y por eso brinca, pero es que todo el rato hoy es, escuchas eh, comparaciones y, y este famoso, es que no me alcanza, es que no me alcanza, pues qué chingados haces.
1: Sí, no, si completamente. No, no, no y, y exacto, y también hay, hay cosas que en los que se toca y también a mí, por ejemplo, eh, una vez yo siempre, yo soy, tú me conoces que no no mi familia dice que soy tacaña pero más que tacaña yo sí cuido mucho ciertos gastos no por ejemplo del súper saber qué me cuesta más la relación calidad y precio eso es un una cosa que a mí me apasiona realmente no es tacañería es una
0: racional con, con la economía
1: me, me, y, y sé que súper en qué súper está más barato esto y qué súper está más barato lo otro y así y en Campeche, hace unos 10 años, pues no había muchos súper había el Chedraui, un bodegorrera en una zona un poquito no tan bonita de la ciudad, eh, el, el Walmart y, y comercial mexicana, no mega comercial mexicana, la única que había. Y todos sabíamos en Campeche que el más caro era mega comercial mexicana, ¿no? O sea, y mi papá en esa época compraba cosas para por ciertas razones llevaba semanalmente una despensa a un lugar, ¿no? Y yo veía que gastaba mucho, y yo le decía, oye papá, ¿por qué gastas tanto en, en comprar eso? Yo ya vivía sola aquí en Mérida, y pues viviendo sola aquí en Mérida con un presupuesto limitado, que era el que me daba mi papá, este, y no limitado por mucho poco, sino limitado porque era una cantidad que yo tenía que administrarla, y si se acababa, se acababa, porque yo no tenía forma de generarme más recursos, ¿no? Que Estaba estudiando. Entonces yo ya sabía qué onda. Y le dije, a ver, dame el dinero y yo compro eso. El, el, el viernes que llegue yo voy a comprar eso y te apuesto que voy a ahorrar, no sé, 150 pesos, al menos. Y se sacó de onda, ¿no? Y fui y compré y todo, y con la nota le demostré. Y le dije, te estoy demostrando por qué razón, este, que puedes ahorrar hasta 150 pesos en esta compra, pero tienes que ir a otro súper. Y me dijo, no, yo no voy a ir a ningún otro súper. Le dije, ¿por qué? Por qué? ¿cuál es el problema? ¿no? Y me dijo, no, es que nosotros nosotros hay mucha gente de mucho tipo y no me gusta. Me gusta este porque no hay mucha gente y se siente más exclusivo. Es evidente, o sea y, y no porque mi papá sea una persona, pues mi papá es de barrio, de pueblo y de todo eso, pero el hecho es que en el súper se sentía más tranquilo, más seguro, con menos gente, los, los pasillos más grandes, que le daba la sensación de comprar rápido, comprar sin gente, comprar esto. Y se entiende, ¿no? Y es un super para un segmento C, a veces hasta, puede ser hasta C más, ¿no? Lo mismo que pasa en Superama, vas a Superama no solo por comprar en el Super Superama, sabemos que nos va a costar más ciertos los productos generales, ¿no? Como un aceite de cierta marca, Nutrioli. Sabes que te va a costar más en un Superama que en un boleto Rera, aunque sean del mismo gran grupo Walmart, o que en un Chedraui. Pero vas porque es más cómodo, porque es más eso. Y así es, ¿no? Eso por un lado es una decisión que tú puedes tomar, pero muchas veces uno no puede, o sea, mucha gente no puede tomar esa decisión de, ah, prefiero ir a un Superama o a un City Market. No, vas al que uno USA, porque es el más barato. Lo mismo el ahorro, o sea, eso a, junto con lo que pasó con esta famosa y pasa con gente que nosotros conocemos, también pasa que la gente dice es que si tan solo ahorraran tanto dinero al mes ya tendrían o ya podrían. Es que mucha gente no tiene posibilidades de ahorrar y, no, y eso no lo entendemos, ¿no?
0: en el nivel de sobrevivencia, como yo dije, o sea, es gastar en
1: comer y ya. Exacto. Y si puedes encubrirte del frío, de no sé qué.
0: Y luego hay otras cosas básicas que tampoco pueden resolver, como por ejemplo la salud.
1: Exactamente. Y
0: estoy hablando del seguro. O sea, aún cuando tuviesen acceso a seguridad social, muchas veces no les alcanza para pagar los autobuses o los taxis o lo que sea para cubrir esa emergencia. O sea, ni siquiera. O sea, son las dos caras de la moneda. Sería muy chafa que hablemos nada más de, de una parte, ¿no? De los aspiracionistas. O sea, también es cierto que hay gente que no tiene dinero para ahorrar.
1: Exactamente. El... O sea,
0: por eso, por eso el Estado, hay que hay que replantearlo, no es el que da la cosa, sino el Estado debe ser el que garantice que las condiciones estén dadas para que todos puedan acceder a no nada más sobrevivir. Es muy diferente al Estado da y regala. Exacto. O sea, eso hay que tenerlo muy en cuenta, ¿no? Y ese es el grave problema que tenemos en los países latinoamericanos. Y nada más decir que eh, no, tampoco es una crítica, cada, insisto, cada quien que tenga el estilo de vida que quiera, lo que resulta disonante, molesto, chirriante, es cuando alguien se la pasa almorzando todos los días, un corte tomahawk en el restaurante más top de cortes de carnes, y te dice que no le alcanza el salario. Ahí es cuando tú carne. dices, bueno... Hombre, ¿qué está pasando? ¿no? O sea, ahí es cuando dices tú, a lo mejor tu escala de valores o tu alteración de prioridades están un poco torcidas. Las tienes muy por abajo, ¿no? O Exacto. Sea, este, yo durante un tiempo me dedicaba, yo pensaba hace años, yo pensaba que si ganaba tanto el famoso, si ya lo gané, me lo merezco y me lo gasto. Pues sí, el problema es que yo hubo un, una época de mi vida en la que daba vergüenza. Daba vergüenza porque no ganando mal, llegaba, no llegaba a la quincena. Porque todo era un dispendio en el bajo el rubro famoso, lo cual demostraba que yo en mi vida había ganado eso. Esa es la realidad. Claro. O sea, estoy tratando de ser autocrítico para que nos ve, escuchan y nos, nos ven no, no, no digan, bueno, ¿y aquí dónde está la autocrítica? Pues aquí se las estoy poniendo. Yo durante muchos años me, me tomó trabajo entender y ubicarme en dónde estaba, ¿no? Lo que nunca hice, eso sí, fue quejarme. Eso sí, nunca sí. lo hice. O sea, nunca, nunca me quejé. Yo asumía que si me faltaban cinco días para que me paguen y no tenía dinero, es porque yo había hecho un dispendio de locos. Del Por supuesto.
1: ¿No? Sí, no, completamente. Es lo mismo. O sea, comparto contigo. En mi caso, pues tú sabes bien y, y, y aquí que estuve sin ingresos fijos más de dos años y fue complicado, pero igual fue una decisión y no me quejé nunca, ¿no? O sea, al final son decisiones es, que
0: tomamos. Y esa es otra cosa. Mucha gente se queja de lo que gana en el lugar donde trabaja, pero muchas veces, no digo que siempre, pero muchas veces decidió trabajar en eso.
1: Claro, es como, como no yo decidí esto, no queja. tener un ingreso fijo claro, durante dos años.
0: No tener un, un ingreso fijo y, y, y aguantaste lo que pudiste y padeciste lo que te tocó padecer y luego cuando has tenido has disfrutado en la medida que has podido lo que has querido, o sea, es que eso es, es, es así, es pero así. es tener la conciencia, ¿no? O sea, no estamos aquí para dar ningún tipo de consejos, no somos ninguno no, de gurús. Ni cara
1: de consejeros no tenemos no, tampoco.
0: Es, no, es una plática, o sea, del, del, del tema, ¿no? Que me parece que, que hay que poner cada cosa en su lugar sí. y que el problema viene cuando estamos, eh, como diría, vulgarmente orinando fuera de la basílica ¿no? O sea,
1: y, y lo que también quiero decir es que, eso sí lo quiero decir y sí, casi que es una queja, porque me pasa mucho que hablando con gente, con otro tipo de gente, me dicen es que tú, tú puedes hacer, porque yo a veces digo, si no estás cómodo, muévete, eh, a, 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 Sacrifícate un poco, sí, que vas a estar sin trabajo dos, tres, cuatro meses. Sacrifícalo y, y busca otras opciones. Haz algo si no estás conforme con lo que quieres. Lo primero que me dicen es que soy millennial, ¿no? Es lo primero, ¿no? Que da, ¡ah! que eres millennial, no te importa. Y la segunda cosa es que tú lo puedes hacer porque no tienes hijos ni familia. También eso es una decisión. Claro. O sea, eso, eso sí es chocante, es chocante, por supuesto. ¿Qué tal que no saben que yo sí quiero tener familia e hijos, claro. pero ni consigo marido y menos hijos?
0: No, pero, pero a ver, a ver, el, el punto y que, que es interesante es que, eh, es que la gente solo ve una parte, ¿no? Es, de, es decir, si tuve hijos, yo soy el que se sacrifica porque tiene Exacto. hijos. Exacto. Eh, no vamos a llorar aquí, insisto rechazo terriblemente el papel de víctima y lo voy a rechazar toda mi vida, es mi personalidad así soy, o sea nunca voy a utilizar algo para escudarme o para argumentar y ganar un debate a favor haciéndolo pero ojo que la decisión de, 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 de no tener hijos o de estar sin pareja es complicada, trae complicaciones y no nada más a nivel afectivo emocional, o sea trae otro tipo de complicaciones. Por ejemplo, estar soportando que la sociedad te eche en cara que como eres soltero y no tienes ningún otro compromiso según estas personas, estás obligado a sobresalir por encima de los demás. Porque tú no tienes esas cargas y esos pesos. Pero es muy complicado. No solamente por la sociedad, también tiene, no nos vamos a meter ahorita a decir detalles, pero también tiene un montón de complicaciones y tiene que ver con estas decisiones. Tiene que ver con estas decisiones.
1: Exactamente.
0: O sea, eso, eso, eso es así. O sea, no es, es una decisión que se toma. El, el problema, insisto, es este, ¿no? O sea, tú sabías lo que te iban a pagar. No estés reclamando luego, es que no pagan, es que es injusto. Vuelvo a, a, a la parte, este, digamos, profesional, se meten a un trabajo porque les pareció bueno en su momento respecto a lo que tenían. Una vez que se acomodan, empiezan a tratar de escalar. Una vez que no pueden escalar, se empiezan a quejar, empiezan a demandar, empiezan a ir con abogados, a decir que es injusto. Y espérame, brother, a ti te parecía una maravilla esto. Exacto. Ahora, ¿por qué me vienes a decir que es la peor mierda que te ha pasado en la vida?
1: y también puede ser, uno puede cambiar de opinión y es válido, totalmente, lo que a mí me parece totalmente. no sé si decir reprobable, pero sí de, 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 de mm, al menos, es que no te muevas, o sea, sí, exacto, digo o sea, sabemos que las condiciones, exacto y, 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 y por supuesto que decir las condiciones laborales en México están cañonas y por eso no me muevo, ok entonces aguanta, no o sea sí o no me muevo porque tengo una familia y porque no tengo las posibilidades de estar sin trabajar dos, dos tres meses y que ok entonces cállate, o sea, sí,
0: perdón la conciencia es... de clase y de ingreso puede ser complicada y no podemos demandarle a todos que tengan una postura intelectual o que se hayan leído a Marx, pero sí me parece que en el día a día no necesitas tener ni una licenciatura ni bachillerato ni nada para entender en dónde estás parado o sea,
1: yo lo pongo con un parámetro básico, para cuántas despensas básicas te alcanza con lo que ganas Respóndete.
0: depende, porque si lo hacen no, en va. Walmart Express o lo hacen en, en Dunosusa, y, pero, va a haber una ¿no?
1: variación de 150 pesos, pero respóndete respóndete, y si puedes comprarte 10 o más, ya eres afortunado, ya no manches claro hay o sea, o sea, familias que no pueden comprarse ni tienes. una, no necesitas
0: Exacto. tener el último iPhone, ve el teléfono que tienes, la gama en la que está, lo que uh -huh. pagas de internet lo que pagas de Netflix, lo que pagas en servicios
1: ya, o sea, Hombre, ya
0: no me estés diciendo, pues bien pero es que se inundan las redes, hay esta pobreza, y yo digo, ¡puf! qué sí, falta de, de sentido común, qué falta la... de, de tacto, ¿no? A, 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 a lo qué
1: que... falta también, a mí, yo que yo soy más emotiva que tú, de empatía y de conciencia, ¿no? Porque no, no me la empatía,
0: lo, pasa que sí. no, lo, no lo utilizo tanto.
1: Sí, pues yo no es que lo utilice tanto, pero aquí sí me parece, ¿no? Porque
0: sí la hay, sí la hay. Sí, no falta empatía. sí está
1: cañón, cañón, cañón. No y, empatía, y lo peor es que ves la falta de empatía. Yo he visto, ¿no? En, enfrente, eh, o sea, gente que enfrente se está quejando de gente que, je, al lado de gente que realmente tiene carencias. Eso a mí me enferma, ¿no? Sí, sí, es, sí, es, terrible, sí. terrible,
0: terrible, terrible, sí. pero bueno, es, es, es lo que hay. Pues no sé, yo aquí le dejaría porque ya sacamos, bueno, yo ya saqué mucha bilis como siempre. Yo me levanto y estoy haciendo bilis en buen Yucatán. Eres, eres
1: buscando. Enrique Bilis. Ese apellido.
0: este pero bueno yo hasta ahí lo dejaría da para muchísimo más o sea igual en otro podcast nos dedicamos a hablar de exclusivamente el ingreso gasto y hábitos de consumo que ya tenemos algo pero a echarle como más galleta preparar ahí algo este y nada este a la gente que comenta muchas gracias por comentar por por hacernos llegar sus inquietudes eh, pues nada ahí tenemos los medios las redes sociales por el medio que sea que nos hagan llegar sus inquietudes si quieren algún tema en particular que toquemos y está en nuestras manos y podemos hacerlo adelante que de nuevo podamos. mil gracias a todos los que se han eh, ido suscribiendo mil gracias a los que nos escuchan en las plataformas de audio, Spotify, iBox, iTunes iPodcast eh, muchas gracias muchas gracias por ello eh, no sé, yo hasta aquí lo dejaría. No sé si tienes algo más que decir.
1: Nada más, nada más. Esperemos yo, que el Omicron
0: vale. no siga mutando. Ayer leí que ya salió otra variante del Omicron, la sigilosa, o no sé cómo se llama. Ya, de... ya le están poniendo nombres de canciones, ¿no? La sigilosa. <risa> <O de> novela, <risa> mañana
1: la traicionera. La traicionera, la, la trailera. <risa> Estaría bueno. Este,
0: lo decimos de chiste, pero es, es, es de pensarse. Eh, los gobiernos están haciendo un pésimo trabajo. La desinformación. Es terrible mi visión sobre el tema de las vacunas. A ver, sigo defendiendo que nos vacunemos. A mí si mañana me dicen que hay una vacuna de Chaya, me la pongo. O sea, todo lo que me digan me pongo. Sin embargo, mi crítica, cómo han manejado la información respecto a la pandemia, respecto a la enfermedad, respecto a contagios, letalidad, muertes y las vacunas, me parece que sí necesitamos ir generando una postura mucho más crítica respecto al gobierno de la que hemos tenido. Hemos Así sido es. demasiado pasivos y no estoy diciendo que se aplauda una postura antivacunas, pero sí mi visión ha cambiado mucho del 2020 a ahora enero del 2022. Probablemente lo toquemos el podcast que viene, no lo aseguro, pero bueno, no quería yo irme sin soltarlo, sin soltar esa queja porque también el derecho a la queja moderada, y van a decir todos, ah, estuviste hablando todo el podcast que no sé qué, señora, te ¿no? estás pues, Es una crítica al Estado. Pues sí. Este, no sé, si tienes algo más por ahí que añadir.
1: Nada más. Bueno, Nada más.
0: pues muy bien, me gustó mucho el podcast. También a mí
1: nos divertimos mucho, me nos reí divertimos.
0: mucho. Ese sí que es lo más importante, esperamos que los que nos están escuchando también se hayan divertido y les haya entretenido. Yo y los que no están de... suscritos, se suscriban. Los suscritos se suscriban en cualquiera de las plataformas. Este, si no quieren utilizar YouTube, está este, Spotify, iBox. Eh, ahí iVox, lo ponen mientras iVox. lavan los trastes, mientras barren, mientras se preguntan por dónde está su nivel socioeconómico y ahí lo ponen. Este, <ríe> o pasan memes de la pobreza. Okay. Y nada, este, un saludo, esto es humor. Bueno, intento de humor, si no les da risa, ¿qué, qué le hago? No? Pero Ni modo. Intento de humor. Puede ser fracasado, pero hubo un intento de humor. Un saludo a todos, que estén bien, que se cuiden. Hasta luego. Chao.
1: Chao.